0: CBN e a tecnologia. com Gilberto Sudré.
1: Na dica de Gilberto de hoje, acho que é uma dúvida que é muito comum em todas as casas. Decidi vender meu computador, meu notebook. Como é que eu apago todos aqueles meus arquivos de forma definitiva, hein? Gilberto, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Vitória.
0: Bom dia, Fernanda vista CBN. É, bom, Fernanda, é, essa questão do, do teste, né, ou seja, da, a, os arquivos que a gente muitas vezes usa em computadores e acaba tendo que é, vender ou muitas vezes até doar um computador mais antigo, né, é, eu fiz um, um rápido teste, né, ou seja, eu estava já planejando isso, eu adquiri né, alguns HDs usados no ambiente é, de, normalmente, ambiente de venda, né, online, né, é, e fiz alguns testes nesses HDs. Então, os HDs vieram né, dos seus vendedores, efetivamente, formatados. Então, eu analisei e os, arquivos estavam, é, os HDs estavam vazios. Teoricamente, todos formatados sem nenhum tipo de, de arquivo gravado neles. Mas, usando uma ferramenta relativamente simples de recuperação de arquivos, é, foi possível recuperar milhares de arquivos. Né? Ou seja, arquivos de fotos, arquivos de texto, planilhas... Né, é, arquivos de navegação também então foi assim, uh, impressionante assim, a quantidade de informações que eu consegui recuperar né, porque as pessoas basicamente quando vão vender vão uh, até doar seus equipamentos, né, eles acabam uh, apenas formatando os HDs Isso, o, a formatação especificamente ela não apaga os arquivos, simplesmente elas retiram a, o, a, o nome dos arquivos, muitas vezes do diretório mas eles não apagam, as informações continuam armazenadas dos HDs e aí, quando você vende né, um, um equipamento desse ou um HD usado, ele acaba é, expondo, né, ou podendo expor as suas informações. Então, por isso que é importante né, fazer essa, é, esse, esse, essa limpeza no HD, né, ou seja, com ferramentas para fazer essa, essa proteção da sua privacidade. Como é que faz isso? Então, basicamente, a gente tem um, um aplicativo gratuito chamado DiskWipe, né, no site é diskwipe.org, em que você, executando esse aplicativo, você consegue é, sobrescrever, ou seja, ele vai escrever por cima de todos aquelas áreas né, que tem no disco e vai evitar exatamente que alguém utilize essa um aplicativo de recuperação de arquivos apagados é, para poder é, ter acesso às suas informações. Então, é, essa é basicamente a ideia né, do desse, desse aparelho. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado né, com o a forma que a gente vai ceder os né, nossos computadores antigos, né, ou seja, muitas pessoas compram notebook novo, vendem um antigo ou vendem o seu desktop, ou mesmo querem trocar o HD por um HD maior, pega o HD antigo e vende, né, e não não toma esse cuidado em relação a isso. Então, é uma exposição bastante grande. Assim, A quantidade de arquivos que foram recuperados desse hd foi é, imensa, ou seja, né, quantidades... É, realmente surpreendentes, assim, mais de mil arquivos foram conseguir, conseguiram ser recuperados completamente desses HDs.
1: É, é, mesmo quem não tem nenhuma habilidade com o computador, consegue fazer esse... É, apagar definitivamente?
0: É, consegue, na verdade, esses aplicativos são bem simples de serem operados, são, são é, aplicativos que têm interface gráfica, né? e ele consegue, assim, basicamente, executando, ele já é quase que um passo a passo já automático, né? ele indica qual é o HD é, que já está já instalado no computador, né? e ele vai apagar definitivamente os arquivos que estão lá. Lembrando né, que é, é importante que, assim, uma vez us, utilizado esses aplicativos, é, não é possível recuperar mais as informações, então é bom que você tenha certeza que não tenha nada de importante, que você não tenha salvo, num backup esses esses arquivos no, no, no seu computador. Então, tem essa situação.
1: Entendido. O, o Gilberto, o que, que pode acontecer né, quando os nossos arquivos ficam expostos? É, não para quem, assim, quem compra, mas quem está tentando, de fato, levar maldade aí.
0: Então... Oh, Fernando, é, os arquivos que foram recuperados, é bom lembrar, até eu fazer um, um frisar, é o seguinte, depois que eu fiz o teste, eu especificamente é, fiz essa limpeza dos HDs, então não fiquei com arquivo nenhum desses HDs que, que eu tinha comprado, é, foi exatamente um, um teste mesmo para verificar como é que estava o nível de segurança dessas, desses HDs vendidos, né, é, de forma aberta e pública. Então, eu, depois que fiz o teste, verifiquei que realmente era possível recuperar os arquivos, eu é, fiz a limpeza é, e a, o, o exatamente completa de todos esses arquivos que estavam nos discos mesmo. Mas qual é o problema disso? Né? Os arquivos que foram recuperados foram muitos arquivos de fotos, fotos é, pessoais, né, das, de pessoas que tinham estavam usando o HD e tinham guardado fotos ali. Tinham muitos documentos, é, arquivos é, do tipo doc, tinham muitos PDFs, muitas planilhas também é, com informações pessoais. Então, ou seja tudo isso, se é um, um golpista que vai tentar fazer algum, aplicar algum tipo de golpe, é informação que eu consigo é, ter e fazer esse tipo de é, é, informação que vai, vai dar algum tipo de chance para o golpista aplicar um golpe ou na pessoa, ou usar esse dado de forma indevida, ou mesmo fazer algum tipo de, algum tipo de é, informação, é, pra, por exemplo, fazer um cadastro da pessoa, fazer algum tipo de, de informação o tipo de uso indevido desse tipo de informação
1: você vê, né? antigamente a gente tinha muita preocupação com o que com o que a gente descartava de documento no lixo e agora
0: Exa a preocupação exatamente. é
1: aquilo é o lixo eletrônico né
0: exatamente o pap papel muitas vezes hoje o papel tem diminuído né então se de você utilizar o papel muitos boletos vêm por por ambiente de e-mail ou de forma digital né então você vai armazenar isso também digitalmente no seu computador, e pode ser, nesse caso, quando você descarta um HD dessa, dessa forma, pode ser uma informação que esteja nesse, nesse HD, e aí alguém consiga recuperar essa informação.
1: Entendido. Gente, se vocês têm dúvidas aqui sobre como que funciona, se vocês têm algumas dúvidas ainda sobre como limpar efetivamente seu computador, se você pretende vendê-lo ou doá-lo, né a regra é a mesma, podem acessar inclusive daqui a pouquinho o nosso podcast CBN Tecnologia, né Gilberto? Que vai estar tudo lá também.
0: Exatamente, a gente tem lá no nosso, no nosso podcast, quem não conseguiu anotar, é, nos grandes portais aí de podcast que, que tem disponíveis no, na internet, você pode pesquisar lá para CBN Tecnologia vai estar gravado lá o no nosso, nosso podcast.
1: Uhum. Bom, é, além da, dessas dicas aqui, já começa a chegar perguntinhas para Gilberto. Vamos então passar para as perguntas. Davi, como Toma. eu apago a agenda do meu celular, sem apagar de um outro. Tenho dois, na verdade. Comecei a apagar de um e percebi que também estava apagando do outro. Será que eles estão sincronizados?
0: Exatamente, Davi. O que acontece é que a agenda do seu telefone, ele está, na verdade, espelhado no, na agenda do do Google, né? ou seja, associada à sua conta de Gmail. Então, quando você apaga de um celular, é, como está sincronizado pela nuvem, isso apaga, esse compromisso também apaga, né? ou o contato apaga na nuvem, que também apaga do outro celular também. Então, é tudo, na verdade, o que está no celular, na verdade, é um espelho do que está na nuvem. Apagou de um, apagou de todos os outros também.
1: Uhum. O Giovanni, contando sobre um programa que ele formatava, é, e, e deixa eu entender aqui o que o Giovanni me disse, zeros no HD, é isso?
0: Isso, exatamente, esse aplicativo que eu comentei, o Disk Wipe, é, Wipe com W, né? W-I-P-E, disk com um K no final, wipe.org, é, ele faz exatamente isso é, que o, o, o nosso ouvinte está comentando, ele é, escreve sobre todo o disco, né? ou seja, toda a superfície do disco, então todos os arquivos que estavam gravados no disco, ele escreve zeros ou valores aleatórios, vamos chamar assim então é, isso vai fazer com que seja impossível de você recuperar essa informação é, com esses aplicativos comuns de recuperação de arquivos apagados, então é, basicamente essa é a forma de funcionamento do, do, do disk wipe que é esse, como que o nosso convite comentou
1: Uhum. O Breno está me perguntando se esse aplicativo aí serve para memória SSD SAT M.2.
0: Então essa é uma boa boa pergunta, o, o Breno, Breno, né? O nosso ouvinte. Isso. É isso. O Breno é porque o SSD ele tem uma característica bem diferente do HD convencional. Quando eu apago um arquivo no HD convencional, a informação do disco do arquivo continua gravado no, no hd até que alguma coisa seja gravada por cima então eu consigo recuperar essa informação sem problema no caso do ssd por uma característica interna do ssd quando você apaga um arquivo eh, do ssd a própria controladora do, do ssd começa a limpar essas áreas que teoricamente estão livres no ssd então no caso do ssd é só você deixar o ssd ligado o computador ligado de uma, de uma forma geral e a própria controladora vai limpando e vai sobrescrevendo essas áreas. Que, então Ou seja, olhando por esse, por esse prisma, né, o SSD ele é mais seguro né, de você descartar né, do que um HD convencional. Então, você não precisaria, no caso do HD, usar uma
1: ferramenta como essa. Entendido. Bom, gente, o telefone está aqui aberto. Chegou o Marcos agora. O Marcos... É, vamos lá, o Marcos de Nova Almeida, ele conta que, não, ele não está falando sobre como recuperar, mas ele disse que perdeu uma senha, tá? Uhum. E ele entrou em contato com o fabricante e respondeu que ele tem que desligar o celular, resetar, só que ele não consegue fazer isso por ah. conta da necessidade de senha. É, quando a gente perde uma senha, qual é a orientação, Gilberto?
0: Então, se for no caso de tablet e celular, o caminho é exatamente esse mesmo, de você resetar para a configuração de fábrica. No caso do aparelho, como ele não tem a senha, existe uma. Aí depende do aparelho, né, do modelo e marca do aparelho. Existe um, uma sequência de teclas que você é, pressiona antes, durante a, liga, a, a o, o aparelho estar tá sendo ligado, e aí você tem acesso a um menu especial né, que você faz o reset para configuração de fábrica sem precisar da senha. Mas aí cada modelo e marca de aparelho tem uma sequência específica de teclas para ter acesso essas funções antes do, daquela solicitação de senha do aparelho. Ou seja, é uma, uma, uma lista de funções internas do próprio aparelho que permite que ele consiga resetar o aparelho sem saber a senha.
1: Entendido. Gente, o, o Gilberto estava falando do teste que ele fez, né, da compra de HDs com capacidades diferentes. Uhum. E com a, essa ferramenta aí que a gente está conversando, você conseguiu de forma super simples recuperar, não é isso? Exatamente. Aí tinha então, vários formatos?
0: Vários arquivos. Assim, tinha arquivos é, de, de texto, né, um doc, tinha PDFs, né, tinha planilhas, né, e tinha muitas fotos, muitas, muitas fotos. Assim, tinha, nos HDs, que foram três HDs que eu, que eu comprei, usados, foram mais de 80 mil fotos que foram recuperadas. Né,
1: Minha
0: nossa Então, assim, ele é muito, muitas fotos mesmo. Tinha em torno de umas 700 arquivos é, de planilha, então de uns 600 arquivos doc, é, uns mil arquivos de PDF, já que foram recuperados também desses desses HDs. Então veja que era muita coisa, muitos dados privados, pessoas, dados, fotos assim privadas, né? Ou seja fotos de família, né? então é, realmente que, em uma mão de uma, uma de posse de uma pessoa que gostar, que, que gostaria de usar isso para fazer um golpe, isso seria uma um prato cheio, né? Para fazer é um tipo de criação de um perfil falso em nome de uma pessoa, por exemplo, que ele tem fotos da pessoa, né? então poderia criar um perfil falso, colocar essas fotos no perfil falso e fazer de conta que seria que é, que se fosse a pessoa mesmo, né? que seria ela que estaria fazendo aquela aquele perfil. Então é bem bem complicado isso.
1: Uhum. Vamos para os destaques.
0: Vamos lá. Viralizou.
1: Conta para gente.
0: Muito bem, Fernanda. A primeira notícia que me chamou a atenção foi que um, um recente levantamento da empresa de antivírus Capra Sky é, definiu que o Brasil é o paraíso do phishing. Phishing é aquele e-mail, aquela mensagem falsa que é enviada, é, normalmente com a intenção de fazer com que o usuário clique em alguma coisa ou faça algum download de algum arquivo, isso vai acabar infectando né, o, o computador ou o celular da vítima né, ou, ou da, da pessoa. O Brasil ficou na frente de países como Portugal, França e outros né, nessa situação. Segundo os especialistas dessa pesquisa, a situação só piorou em 2020, inclusive com a pandemia também em relação a isso. Só a gente considerar, de fevereiro a março de 2020, a gente teve um aumento de mais de 120% do número de ameaças né, feitas por phishing para dispositivos móveis. Então, veja que os criminosos se aproveitaram da crise, né, ou seja da pandemia, para poder fazer é, ou disparar os seus ataques, né, nessas, para esse, esse tipo, né, de, de usuário, de dispositivo móvel. Alternativa para isso, na verdade, né, o que, que o que, que deve ser feito, na verdade, é aprimorar a educação digital, ou seja, esclarecer as pessoas do que elas não devem fazer, ou seja, não devem abrir mensagens que eles não conhecem o um remetente não executar aplicativos que elas não conhecem, não clicar em links que elas não conhecem também. Então essa é a, é a alternativa. O antivírus é importante, é, mas o antivírus não é 100% seguro. Então é importante que eu tenha é, é também essa educação digital é, melhorada. Outra notícia Entendi. dessa semana é que o WhatsApp, né? Aquela polêmica lá da troca, né? Mudança da política de privacidade do WhatsApp. Ele já avisou né, que é, o prazo limite agora é 15 de maio, né, para fazer o aceite né, dessa questão, e ele já avisou que quem não aceitar, a partir dessa data, vai conseguir ainda fazer algumas ligações né, de vídeo e de áudio, mas ele não especificou por quanto tempo, mas ele não vai conseguir é, mandar nem receber mensagens mais. A conta não vai ser apagada, mas ele não vai conseguir mandar nem receber mensagens. E a notícia dessa semana é que o WhatsApp passou agora a mandar lembretes para pessoa, pessoas que não é, fizeram um aceite dessa nova política de privacidade, lembrando que ela não aceitou e que ela vai ficar sem poder utilizar a sua conta a partir do dia 15 de maio. Né? Então, para isso, então, quer receber essa, essa mensagem não estranhe. na verdade, o WhatsApp está só lembrando né, que você não aceitou e a, a política, a nova política de privacidade e você pode ficar sem acesso à sua, à sua conta, na verdade, sem conseguir mandar e receber mensagens a partir de 15 de maio. Né?
1: Gilberto, e você vai aceitar?
0: Uma... Oi?
1: Você é o nosso parâmetro, você vai aceitar?
0: Olha só, Fernanda, eu, eu uso o WhatsApp <risos> para muita coisa, assim, eu aceitei já, né, porque assim, não tinha muita, muitas, muita escolha nessa situação, eu uso para trabalho, o que eu estou fazendo é limitando as informações que eu publico, principalmente no caso do Facebook né, é, e no caso do WhatsApp, uso basicamente para ferramentas de trabalho, né, para isso, mas infelizmente não tem muito o que fazer, apesar de muitos grupos que eu participo, né? já foram é, encerrados no WhatsApp e foram migrados para o Telegram. Né? Muitos grupos profissionais é, foram encerrados e muitos contatos profissionais também saíram do WhatsApp, definitivamente foram para o Telegram né, para isso. Entendido. Que, inclusive, é a, é a última notícia que eu separei também dessa, dessa, para essa semana, ou seja, pelo menos até hoje, quarta-feira, que o Telegram né, teve um crescimento vertiginoso no Brasil e hoje, ele já alcança 45% dos celulares brasileiros. Então, é, o, o WhatsApp ele tem uma, uma, um alcance de aproximadamente 85% dos celulares brasileiros e o Telegram cresceu, né, teve um grande crescimento e chegou, né, segundo a última pesquisa agora, é, a 45% da base de smartphones é, do Brasil. Então, veja que realmente cresceu bastante, muita gente migrou do... Do WhatsApp para o Telegram e para o Signal também, né? Nessa, nessa questão. E a pesquisa também ela, é, é, divulgou ou esclareceu que o SMS está em franco declínio, né? Ou seja, muitas pessoas deixaram definitivamente de usar o SMS para usar essas ferramentas de é, mensagem instantânea, como Telegram, Signal ou mesmo WhatsApp.
1: Tadinho dos SMS. Olha só, tem vários <risos> ouvintes aqui me perguntando como é que é esse aceite lá do WhatsApp.
0: É, aparece uma... Quando aparecer a mensagem né, de lembrete, né, tem uma, um texto né, dizendo exatamente qual é o, o novo termo de privacidade, na política de privacidade do WhatsApp, do WhatsApp e logo embaixo tem um botão de eu aceito, né, e clicando nisso está aceito na política de privacidade para aquela conta do, do WhatsApp, né? É, isso normalmente aparecia no, no, quando começou, logo que você entrava no WhatsApp, na primeira vez né, que, que aconteceu. Quem não fez isso no, logo no começo e vai ser, rele, vai ser lembrado até o dia 15 de maio que tem que aceitar né, isso.
1: Mas isso chega pelo WhatsApp?
0: Pelo próprio WhatsApp, exatamente. Pelo próprio WhatsApp tem, ele aparece uma tela. Na, quando você abre o WhatsApp, aparece uma tela com os termos, novos termos de, da política de privacidade e logo abaixo tem um botão... De eu aceito ou eu não aceito né, essa, essa política de privacidade.
1: Eu acho que eu não recebi esse aceite, né, não. Estou nesse grupo aqui de ouvintes me perguntando como é que faz isso. Hein?
0: É, então, ele vai, vai, de algum momento, né, agora daqui para frente, vai chegar para você um aviso, né, dizendo que você não aceitou né, o, o, esses termos de uso e você tem a opção de aceitar, então, esse termo de uso.
1: Uhum. Gilberto, eu vou voltar aqui para senhas. Uhum. É, tenho dois ouvintes aqui com o mesmo problema de senhas tá? o Marcos, okay. eu vou tentar me explicar melhor aqui ele conta o seguinte, ele perdeu a senha do smartphone dele, é um Samsung A20 aí uhum. então ele recebeu essa orientação do fabricante de que ele tinha de que resetar, só que ele não consegue desligar o celular é, o celular não desliga ele precisa da senha para isso e aí ele diz que não tem como seguir o passo a passo o outro ouvinte fala mais ou menos a mesma coisa
0: é, alguns celulares é, você não consegue desligar se você não, não desbloqueia o celular. Nesse caso, o que ele vai ter que fazer é esperar a bateria acabar. Né? É, e aí o celular vai desligar, ele vai ligar no carregador, e quando o celular for ligado de novo, ele pode seguir então, esse, esse passo a passo de, dessa sequência de teclas, quando ele estiver ligando, né? para poder fazer, para ter acesso a esse menu especial para fazer o reset da configuração.
1: Uhum. O José Renato, a situação dele é um pouquinho diferente, ele tem um Samsung A10, não consegue uhum. desativar o alarme, aí ele tem que colocar o celular na função não perturbe, olha que chato, e é estranho, ele não consegue sim. achar o alarme para desativá-lo.
0: É, tem que ver se o alarme é o alarme do relógio, né, ou é um alarme da agenda, pode ser que seja um alarme da agenda, né, e talvez ele esteja procurando num, num local diferente, então dê uma olhada... Né, se o alarme que está disparando, né, o horário lá do alarme, é uma, um compromisso marcado na agenda, e pode ser isso também.
1: Tá certo. Gilberto, muito obrigada, viu? Sim. Até sexta, hein?
0: Obrigado, Fernando, e obrigado aos ouvintes pelas muitas participações, até sexta-feira com mais tecnologia.